0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Euh, Ce podcast arrive juste quand la semaine 12 de NFL s'entame. On va arriver en même temps que Thanksgiving, puisque cette cette semaine, elle est un peu particulière. Comme vous le savez, les matchs seront un peu plus éparpillés et il y en aura beaucoup plus le jeudi, notamment. On va un peu s'écarter des sujets habituels euh, sur tout ce qui est et l'actualité de la NFL et on va se concentrer sur cette semaine pour un sujet un peu spécial qui est un peu notre passion à Cyprien, c'est-à-dire le rookie. Vous savez que si vous suivez le podcast, vous savez qu'on adore se concentrer sur la draft et sur les jeunes joueurs qui se développent en NFL. On va en profiter sur l'épisode de cette semaine pour ressortir quelques noms qui nous ont particulièrement intéressés sur ce début de saison. Et on va faire ça sur le... Sur le, sur le même schéma que d'habitude, on a chacun rapporté quelques noms et on va en discuter en live avec des réactions totalement naturelles et pas du tout improvisées. Euh, Cyprien, est-ce que tu es prêt Je suis prêt,
1: je suis ravi aussi de, d'être dans cette période de Thanksgiving où on va donner à nos, à nos auditeurs un peu de plaisir, j'espère. D'ailleurs, je ne
0: t'ai pas demandé si ça allait, mais je sais que ça va très bien. Ça va toujours. Just win, baby. (laughs) Barshawn Lynch, sick, a bad back. Sip, get out of my way. Ice up, son, ice up. Je vais dire comme premier nom un petit receveur des Kansas City Chiefs qui s'appelle Rashi Rice, qui a été choisi au deuxième tour l'année dernière. Un receveur que me semble-t-il tu aimais fort bien avant la J'aimais draft.
1: fort bien, effectivement.
0: Je suis j'aurais dû sortir le, notre big board de, de l'époque. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux pour voir ce qu'on euh, pensait. Des, je peux le
1: retrouver très facilement. Moi, Rice, il était dans mon top 30. Je sais. Pas. Alors, il était low, euh, low 20s, comme disaient les Américains. Il me semble qu'il était ouais, voilà, 28, quelque chose comme ça. Moi, je l'avais en 28, Rachira Rice, effectivement. Et ensemble, on l'avait en 36. Toi, tu l'avais
0: en 48. Voilà, 48, je crois. Je crois. Euh, tout ça pour dire, du coup, toi, tu étais très positif, moi j'avais plus quelques limitations. Ouais. Euh, tu ne seras pas trop d'accord avec ce que je veux dire, mais pour moi, le profil de Rachi Rice c'était celui d'un receveur euh, qui, à l'université, était vraiment utilisé comme le, le receveur euh, grand physique, euh, assez athlétique qui dominait sur le sur les côtés, qui était vraiment le prototype du receveur X, comme on appelle, ouais. comme on aime l'appeler. Oui, oui. Et ma question, enfin mon interrogation là-dessus, c'est que j'avais du mal à le voir être aussi bon dans ce même rôle en NFL. C'est-à-dire que une fois le circuit pré-draft passé, on se rendait compte qu'il n'était pas si grand que ça, parce que je crois oui. qu'il est mesuré à six pieds tout rond. Six pieds euh, un.
1: Mais bon, moi, un. ça change ça ne pas grand-chose. Six pieds tout rond, six pieds un, et pas dans les...
0: Voilà, c'est bien 100 pouces. C'est ça. Euh, athlétiquement, il était OK sans non plus être brillant, enfin sans non plus être flippant. Ouais. Et euh, je me rappelle surtout, au Senior Bowl, il y avait eu pas mal de questions sur sa capacité à se séparer des, des cornerbacks en presse. Je me rappelle qu'il y avait eu des, des Julius Brents, il y avait pas mal de cornerback spécialisés dans la presse cette année-là, et il avait pas mal galéré face à ces joueurs-là. Donc, euh, on est passé d'un joueur qui était vu comme un premier tour à un, euh, plutôt second, voire troisième tour, selon à qui tu demandais. Nous, on l'avait gardé quand même dans l'ensemble euh, comme un second tour, parce qu'il y avait des belles promesses. Ce qui m'intéressait beaucoup, moi, au final, en revisionnant après euh, tout ça, en faisant le bilan, c'est qu'il y avait quand même une très bonne capacité euh, à travailler au milieu du terrain, sur tout ce qui était les slants, les digues, euh, tous les tracés avec euh, des yards après réception. Euh, Tu sentais quand même qu'il y avait de la puissance et de l'explosivité dans les appuis et qu'il y avait moyen de travailler avec ça. Les capacités, euh, enfin les qualités en... en la qualité des tracés devait être travaillée un petit peu, mais c'était pas... il y avait les capacités physiques pour devenir un bon coureur de tracés. Et donc, euh, ma crainte avec lui, c'était qu'il tombe dans une équipe qui voulait en faire hein, un espèce de D'André Hopkins, ou vraiment de, de, de receveur euh, qui gagne euh, les, 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 les réceptions contestées. Ce que je pensais, à mon avis, il ne serait pas, en enfin, ne serait pas capable de faire en NFL. Et, et du coup, on en arrive à cette saison au Chiefs où il est utilisé presque comme un receveur dans le slot, euh, où là pour le coup il reçoit beaucoup de, de tracés courts, on lui demande beaucoup de s'installer dans les zones au milieu du terrain et euh, vous l'avez sûrement vu pendant le match contre les Eagles, on le laisse vraiment travailler après réception. Et je suis très heureux parce que c'est exactement comme ça que j'aurais imaginé qu'on l'utilise en NFL. Et j'avais peur, comme je disais, que une équipe, euh, l'équipe qui le draft tombe dans le piège de, euh, de l'utiliser comme il l'avait été à la fac. Euh, les Chiefs n'ont pas fait cette erreur et euh, ça me fait super plaisir parce qu'on voit vraiment les, les qualités du garçon briller. Et c'est super intéressant de voir un joueur changer radicalement de rôle en, en NFL euh, pour pouvoir performer à un niveau supérieur. Ouais. Euh... Alors, je reprends
1: tes arguments. Donc, on avait écrit sur lui, vous pouvez retrouver sur le le site, hein, si vous voulez. On l'avait en 40, du coup, en 40e position, tous les deux, notre top 50. Euh, Donc, on avait écrit sur lui. C'est toi qui t'en étais chargé, Hugo, de celui-là, ouais. Euh... Donc, il y avait deux composantes principales. Tu l'avais très bien décrit. La composante euh, ben, receveur extérieur, ce qu'on voyait à l'université, un receveur extérieur... Capable de rattraper des ballons dans des situations assez compliquées, des bonnes mains même si c'était pas, euh, euh, il n'avait pas des stats folles en catch contesté quand même. Et par contre, ce que tu avais très bien noté, c'est ses capacités, euh, c'est sa capacité à être explosif, euh, rapide après réception. Des, des, voilà, il y avait un upside après réception que tu avais, que tu avais bien noté et que et que et qu'on avait vu hein, de, de toute manière. Et c'est ça qui est mis en évidence, cette explosivité, ces capacités athlétiques qui sont en fait pas mal. Euh... Tout euh, avait pointé du doigt en fait, le petit problème de, 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 comment de nuances dans ses tracés, de release aussi qui était encore très pauvre. En fait, le fait de le mettre dans le slot, euh, ben ça, 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 ça lui permet d'avoir des frais release ça lui permet d'avoir des tracés à l'intérieur du terrain, dans le milieu du terrain, là où il est très performant cette année plus facile et de faire parler du coup ben, son explosivité sa vitesse après réception euh, ce qui fait donc allègrement en tout cas cette année euh, euh, voilà son usage au chiefs il est il est très bon mais il reste limité c'est ça qui est dommage c'est qu'il a des très bonnes stats il est très bon d'ailleurs c'est la question que je te poserai à la, je te poserai une question à la fin de, de mon exposé, mais euh, pour l'instant, je ne je, je la dis pas, mais peut-être que tu la connais déjà. En tout cas, il court moins de... Enfin, moins de... C'est 20% des, des routes de tous les receveurs de, 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 KC, de Kansas City. Il, il est court, ce qui est très faible pour un receveur. Et pourtant, il a 400 yards. Et il est énormément clutch, Hugo. Tu l'avais noté que ce ça, ça serait une machine... Euh, first down, et sur les third down, <rire> et ben c'est exactement ça, <rire> là, c'est, là ça c'est incroyable, c'est, euh, il est target plus de 40% par euh, comment s'appelle-t-il, Patrick Mahomes, sur les third down et les fourth down, le suivant il est en dessous de 35%, c'est Amon Rassen Brown, parmi tous les receveurs de la ligue, et lui il a plus de 40%, c'est énorme, voilà. Euh, donc c'est une machine à first down, il est moins target en tout cas dans la red zone, dans les, dans les situations de marque, et pourtant il a marqué. Donc Rashi Rice, pour résumer, il y a un usage qui est limité, il y a un usage qui est très euh, spécifique, comme tu l'as dit, mais qui est très bon et est cassé. Kansas City a, a maximisé vraiment ses euh, capacités pour en faire un bon receveur. Et donc euh, sur un rookie, c'est quand même assez agréable à voir, avec en plus, il y a matière à à se développer. Hugo, est-ce que Rashirai c'est le meilleur receveur de Kansas City cette saison
0: euh, Quand tu dis receveur, exclus Travis Kelsey, j'entends.
1: Oui, je, je prends vraiment le poste de receveur, j'exclus Travis Kelsey, qui est le meilleur joueur offensif, skill player offensif, bien sûr.
0: Ouais, bah, pour moi, oui. Oui, c'est le meilleur.
1: Alors, c'est bah pour c'est moi le plus aussi, fiable, hein. en tout cas. Voilà, sans contestation en fait, même. Euh... J'ai envie de te dire. Parce que quand tu vois ces valdez le drop un peu fâcheux en monde night football cette semaine, euh, quand Je tu pense vois. Qu'entre...
0: Entre Valdez-Cantling et Tony, tu as peut-être les deux receveurs les plus frustrants de la NFL entière. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais j'en ai d'autres tous en... les deux ont un monde de talent, mais une... ont une capacité à. Tu parlais d'être clutch. Je ne sais pas ce que c'est l'inverse de clutch, mais les deux ont une capacité à. À, à, faire, à, à faire les pires actions au pire moment qui est quand même assez fantastique ouais. euh, donc oui euh, Rice, au moins euh, et tu, tu le disais très bien son rôle à l'heure actuelle il reste limité c'est un, il lui donne un, et ça, ça se voit hein, qu'il reste assez muselé mais je pense que c'est vraiment pour son bien à l'heure actuelle je, je pense qu'ils ne veulent pas le noyer ils veulent le préserver et en même temps lui trouver des opportunités de, de s'installer dans cette attaque parce que, euh, comme on l'a dit, hein, c'est un receveur qui doit progresser dans, dans, son, dans cette technique, dans son rôle, dans son poste. Et je pense qu'ils veulent y aller petit à petit dans, dans les responsabilités qu'il lui donne. Et pour moi, ça ne pose pas du tout de problème. Alors peut-être que c'est frustrant de le voir faire deux, trois bonnes actions et après ne pas le revoir du match. Mais, euh... <coughs> Mais tant qu'il n'est tant qu'il pas au niveau euh, pour vraiment se défaire des... De cornerback en un contre un. À l'heure actuelle, c'est vraiment un un zone buster, comme comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est la la cible préférentielle contre la zone. C'est-à-dire, il va vraiment aller s'installer entre les linebackers, entre les linebackers et les safeties. Et il ne va pas essayer de créer de la séparation un contre un. Et c'est ça son, son but dans cette attaque actuellement. C'est un peu frustrant parce qu'à chaque fois qu'il y a le ballon, on se dit « il y a vraiment quelque chose ». Mais en même temps, euh, j'ai pas de mal à se dire « ça reste un jeune joueur, prenons notre temps, on le le met en confiance et et après, petit à petit, on lui donne plus de responsabilités ». En tout cas, oui, même avec ce rôle euh, limité, c'est déjà pour moi le, le receveur le plus... Le meilleur de... enfin, c'est le meilleur receveur de Kansas City, oui. Pas de mal à le dire. Voilà, on est d'accord. Si on est d'accord, tu veux passer au, au deuxième joueur Oui, euh, à mon tour. Allez. Bon, on, fait,
1: on, 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 on essaye de faire vite, alors euh, et d'être assez dithyrambique euh, sur un joueur. Euh, voilà. Devon Witherspoon, euh, cornerback, de Seattle Seahawks, pris au premier tour avec le pic numéro 5. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, voilà. Euh, je crois euh, qu'il aime bien jouer au foot. Ouais. Moi, écoute, euh, moi j'ai la banane quand je parle de Wizards. Je, je, je rappelle le, le, notre ranking. Dans notre ranking commun, il était en 8 position exceptionnelle. C'était notre deuxième corner. C'est ça. C'était notre deuxième corner. Après Gonzalez qui, à ma foi, a fait une saison honnête avant de se blesser. Mais, euh, mais du coup, ouais, on l'avait en 8. Alors moi, je l'avais en position 9 et toi en position 14. Alors vous allez me dire, oui, comment ça fait 8 C'est Parce qu'on est, on était quand même sur une variance peu élevée entre nos positions. Donc automatiquement, il est monté. Mmh. Euh, mais on était déjà dit tyrambique. Moi, pendant un moment, il était mon cornerback 1. Et après, je me suis dit, ouais, Gonzalez, il est plus grand. Pff, mais qu'est-ce que... Pourquoi j'ai écouté euh, les médias encore Il est plus grand, Gonzalez, mais ferme là, Mais Spoon, mais c'est le football. C'est exactement ce que tu as dit. Le mec, il stats dans absolument ben, tout, déjà, si on regarde les stats. Il fait des sacs, il fait des pressions. Alors, il fait des pressions au bon moment. Il n'en fait pas des tonnes, mais il en fait au bon moment. Euh, il est clutch, il fait des interceptions, personne peut lui lancer dessus. Alors, il se fait siffler contre les Rams, c'est une pénalité imaginaire. Euh, il avait très bien défendu euh, sur, un, euh, sur une, une troisième ou une quatrième tentative dans la zone je ne m'en souviens plus. Bref, euh, ce, ce mec est, est impassable. En fait. Si, en fait, si les arbitres ne donnent pas les fautes et n'inventent pas les fautes, ce mec est impassable. Euh, voilà c'est, tu as très bien écrit dessus sur euh, l'utilisation euh, des joueurs euh, de plus en plus donc en nickelback cette position plus à l'intérieur il est parfait alors il peut jouer à l'extérieur de manière parfaite aussi c'est ça qui est fou mais à l'intérieur il est parfait parce qu'il est brutal, il est violent, il est explosif euh, il peut aller chasser le quarterback il peut uh, tuer une screen euh, il peut tuer un mec au placage que ce soit un running back euh, ou euh, un tight end sur des profils plus, lou- plus gros, plus lourds alors qu'il est tout léger Moi, moi, j'adore que ce soit dans la mentalité, dans ce qu'on voit, dans les stades. J'adore. Donc, bravo, monsieur. Et euh, je pense honnêtement que. Donc, on on parlait de. On ne va pas parler de Stroud, on en a déjà parlé, mais Stroud a déjà gagné euh, le le rookie offensif de l'année. Witherspoon a déjà gagné le. Defensive player of the year, pour moi, et même... Euh, Defensive rookie of the year, pardon, pour moi, j'ai fait un lapsus, voilà. Et même, on peut en parler carrément dans la, dans la catégorie des, défense- des des joueurs de l'année catégorie de défenseur quoi. Et, c'est vraiment exceptionnel, ce qu'il fait. Voilà. Donc, euh, je n'en rajouterai pas plus, je te laisse la parole pour euh, finir sur Spoon. Euh, juste pour rappeler...
0: Un un des, des trucs qui m'a fait le baisser un peu dans mon board euh, l'année dernière, c'était le facteur blessure. Parce qu'il ouais. a eu une blessure, je crois qu'il a absenté plusieurs, euh, plusieurs semaines. Euh, et le style de jeu avec le physique qu'il avait me faisait penser que ça pouvait se reproduire en NFL. Et d'ailleurs, il a manqué quelques matchs. Euh, je mais euh, et, ah oui, de, il a pas eu... De... Oui, voilà, il y a eu deux matchs. Mais c'est enfin, deux fois, c'est que pas... Que le
1: fond, bref. C'est, c'est, c'est pas la bye week hein c'est tôt, là. De...
0: Ah, peut-être. Enfin, tout ça c'est pour dire, bye. pour ça qu'il n'est pas plus haut, c'est que j'avoue, j'avais un peu peur du facteur blessure avec lui. Et le fait qu'il était un poil petit me faisait me demander si sur certains matchs, il n'allait pas, pas souffrir. Bon, là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un peu tort. Euh, en tout cas très très content de voir aussi l'utilisation qu'on fait Seattle parce que pour un cornerback, c'est facile de dire pour moi qui suis dans mon canapé, mais pour un cornerback que tu as drafté en cinquième ce qui est hyper haut euh, c'est difficile de justifier de le mettre dans le slot ou en général le slot c'est un peu des joueurs plutôt que tu as drafté troisième jour, qui sont des bons petits joueurs de foot qui arrivent à, à s'acquitter de plusieurs tâches et voilà, c'est un peu les soldats, mais c'est pas non plus les stars. Et là, pour le coup, ils ont drafté un mec en cinquième, donc j'ai envie de dire que c'est censé être une star, et au final, ils le mettent dans ce rôle de, 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 de petit soldat. Et euh, le mec est tellement un bon joueur de foot, il est tellement instinctif et, et intense dans, dans son football que ça lui, ça lui va à merveille. Alors, il fait pas que ça, hein, il joue aussi beaucoup sur l'extérieur. Mais j'aime beaucoup cette polyvalence qui lui, lui donne. Euh, ça, ça fait, euh, ouais, je trouve que rien que rien que lui, euh, cette addition rend cette secondary hyper intéressante à avoir jouée euh, en termes de polyvalence avec des safety comme Julian Love ou Jamal Adams qui peuvent jouer un peu partout aussi. Euh, puis en termes de rapidité, d'instinct, de, enfin ouais, c'est, c'est beau c'est beau avoir joué. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un candidat au Defensive Player of the Year, mais euh, Defensive Rookie of the Year, ça me paraît très envisageable.
1: Ah ben pour moi, il a déjà gagné. Alors après, bien sûr, encore, on parlait en off, euh, le, les joueurs défensifs, ça, ça aime bien devenir un trophée de Hedge, on ne développera pas ici, mais bon, bref. Euh, mais en tout cas, Witherspoon, il fait des, des meilleurs stats pour le moment, hein, des meilleurs stats dans sa saison rookie que
0: y a un certain sauce Garner enfin, pas mal ça oui donc on est quand même sur des bases euh, c'est historique quoi. voilà c'est ça je pense quand même que, que Jalen Carter l'aura vu ce que fait à Philly mais bon enfin c'est, c'est, c'est pour dire sur quel genre de saison il est sur les sur quelle base il est parti quoi. Mm-hmm. Euh, on a fini sur lui oui oui on peut tu peux on passe au suivant
1: Ouais, Tu peux changer de euh,
0: Bah Du coup, tu as parlé d'un de tes chouchous. Je vais parler de mon chouchou de l'année dernière. Ouais. Je ne parle pas pour, euh, parce que c'était mon chouchou, mais parce que je trouve aussi que c'est intéressant la saison qu'il a. C'est Anton Harrison euh, qui a été drafté au, en fin de premier tour par les Jacksonville Jaguars. Euh, tu rediras ce que ça disait sur le big board. Je crois qu'il. Bah, tu, tu le veux 3, tout de suite Vas-y, dis-moi. Ouais, alors toi,
1: chez toi il était effectivement quatrième de ton board donc très très haut chez moi il était 23ème 23e, ce qui nous donnait une position globale de 12 euh, malgré une, un gros écart vu que tu l'as mis quatrième dans ton board automatiquement
0: ouais. donc, donc clairement pour être, pour être clair Sip il était plus proche du consensus et il avait l'avis qu'à peu près tout le monde avait sur Harrison euh, moi j'ai eu vraiment un gros coup de cœur dessus le genre de coup de cœur qui me fait dire de, euh, tant pis si j'ai tort, mais je, je suis prêt à, à prendre parti sur ce genre de joueur. Parce que j'ai vraiment. J'ai, 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 trouvé, j'ai trouvé très peu de défauts à ce que j'ai, j'ai regardé, ce que j'ai vu chez Harrison. Et pour moi, c'était un, pour moi, c'était un des meilleurs prospects de cette classe. Euh, du coup, il a été drafté par Jacksonville qui le fait jouer en, en tackle droit. Mmh. Euh, alors qu'il était tackle gauche sa dernière année à Oklahoma mais je crois qu'il avait joué, déjà joué tackle droit donc à la limite pourquoi pas euh, il a, a, a eu enfin il a parce que c'est pas fini mais il a, il a une saison un peu mitigée je dirais avec euh, du très bon et du pas très bon il a eu euh, des mauvais matchs comme il a eu des très bons matchs mais euh, avant de parler un peu de, de ses performances les choses intéressantes à savoir quand même, c'est que déjà de, d'une part, je crois que c'est le plus jeune rookie cette année. Je crois qu'il a à peine 21 ans, qu'il reste encore très très jeune comparé aux autres. Et euh, je regardais un peu comment, le, 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 enfin comment l'utiliser Jacksonville. Et en fait, euh, clairement, c'est le, ils l'ont jeté aux flammes, c'est-à-dire euh, ouais, ouais. ils l'ont mis de son côté sur une île. Ils n'ont pas mis d'aide avec le Titan, ils n'ont pas mis d'aide avec le running back. Ils ont dit, tu vas prendre les... tes adversaires 1v1, tu réussiras, tu foireras, on verra plus tard, mais en tout cas, il euh, n'y aura pas d'excuses. Et euh, ça a donné des matchs où ça a été compliqué, et ça donne aussi un... Je n'ai pas la stat sous les yeux, mais je, je sais que surtout au début de saison, c'était un... il, avait... il était très malchanceux parce que à chaque fois qu'il donnait une pression, ça se terminait en sac. Et en fait, euh, il, avait des, des, des stats de, de, il avait des stats assez honorables quand tu regardais le nombre de fois où il se faisait battre, le nombre de fois où euh, les mecs arrivaient à le passer. Euh, sauf qu'en fait, euh, le pourcentage où ça devenait des sacs était assez ahurissant et du coup, bah, malheureusement, ça se voyait beaucoup quand il perdait à chaque fois. Donc du coup, c'était pas mal accentué. Je ne sais pas si c'est encore le cas depuis, euh, depuis la bye week. Euh, toujours est-il qu'il euh, euh, y a eu notamment un, le match contre Pittsburgh où il prend T.J. Watt 1 contre 1 pendant, pendant 60 minutes. Je crois que T.J. Watt gratte un sac, mais sur le reste du match, euh, et bah, il, il, fait clairement, euh, il fait clairement un super match. Sur le, le match de cette semaine contre Tennessee, Tennessee a peut-être un petit peu plus joué à son avantage, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un front un peu plus resserré, ils n'ont pas trop essayé de, de l'attaquer sur l'extérieur, ils prenaient des angles, on va dire entre guillemets, plus favorables pour, le, pour lui. Euh, je trouve qu'il manque encore un peu de puissance dans les bras et dans les jambes. Il m'inquiète un peu sur certaines. Euh, il y a eu ouais. certains, euh, certains sets où il n'a pas forcément perdu, mais je trouvais qu'il n'était pas non plus en, en contrôle. Euh, mais, encore une fois, quand tu prends tout, euh, tous, ces, tous ces arguments en compte, euh, et ben c'est plutôt intéressant. Et surtout, euh, je, je trouve ça assez incroyable qu'un mec de 21 ans euh, soit vraiment, pour le coup,. Euh, utilisé euh, comme si c'était un vétéran de 6 de, de ou 7 saisons qui, qui peut gérer son côté tout seul. Quoi. Euh,
1: je suis quand même moins enthousiaste que toi sur la saison, parce que, alors tu l'as dit, il y a du très bon, il y a du très mauvais aussi, notamment au niveau de la puissance, tu viens de le rappeler. Euh, il y a des, un pass protection, quand ça l'attaque, lui attaque l'extérieur, c'est, c'est, il est très bon quand ça l'attaque frontalement, il est beaucoup moins bon. Euh, je ne l'explique pas trop, parce que je trouve ses pieds absolument phénoménaux. Euh, justement, ben, pour, euh, quand, il a, quand il doit attaquer euh, la latéralité, donc euh, bouger sur, euh, sur les côtés, ça va très vite, c'est très propre. Euh, c'est, comme disent les Américains, c'est light fit. Euh, c'est des pieds euh, légers, donc ça, c'est, ça, ça bouge vite. Tu n'as pas l'impression qu'il est lourd. De toute façon, il n'est peut-être pas très lourd comparé aux autres. Mais par contre, ben, sitôt que ça l'attaque frontalement, ses pieds, ça devient vite n'importe quoi. Et c'est ça qui lui empêche d'avoir un bon levier, d'avoir un, une bonne force sur le haut du corps, je pense. Je ne suis pas un expert de la haut line, mais je pense que c'est ça. C'est un peu bizarre. Euh, je pense que vu son, son aisance technique, ça, se, ça va se. J'espère en tout cas que ça va se, s'améliorer. Euh, et le dernier point sur lequel j'ai un avis, c'est sur sa position. Il joue right tackle avec l'accent, s'il vous plaît, et je pense qu'il est meilleur en left tackle. Euh, je voyais plus de choses naturelles dans la position de ses pieds encore, en left tackle à Oklahoma, plutôt que à droite, maintenant, aux Jaguars. Donc, je le remettrai à gauche, je draft un, un mec pour jouer à droite, euh, et euh, je sais même pas qui c'est le... à gauche, c'est, c'est Cam Robinson, c'est ça C'est ça, ouais, et je, je pense en... que c'est
0: un peu le problème à Jacksonville, c'est qu'ils ouais, avaient ils déjà ont déjà leur tackle leur gauche. Ouais, Donc, euh, il fallait plus. Enfin, ils ont un peu réorganisé, mais je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est un left tackle naturel, euh, Harrison. Ouais. Euh, je trouve que, tout simplement, il se fait bouger au premier contact euh, un peu trop. Euh, Ce n'est pas non ouais. plus euh, une catastrophe face au, au bull rush. C'est pas, il ne se, mar... enfin, se fait pas non plus renvoyer jusqu'à son quarterback. Mais effectivement, euh, il n'est pas non plus capable de complètement contrôlé. Tu sens que dès le premier contact, en fait, après il récupère, mais euh, sur le sur l'impact initial, il, il manque de calcium tout simplement. Ouais. Euh, après, euh... comme je l'ai dit, il est jeune, il faut il faut il lui faut une bonne euh, une bonne intersaison dans un dans un programme de muscu et, et déjà je pense que ça se fera ressentir sur son jeu.
1: Ouais ouais, c'est je pense aussi c'est vraiment enfin, c'est, c'est vraiment des des tares qui peuvent être euh, peuvent être bouchés. Euh, ça l'aidera aussi sur le run block. Je pense qu'il a un peu de mal sur le run block.
0: Ouais. Là pour le coup, ouais. ouais j'suis, Logiquement. Je suis oui. d'accord. C'est alors c'est un dans le... dans le run block, c'est un peu un role player. C'est-à-dire que si tu lui demandes de déraciner un mec et de créer de, de l'espace, tu vas, être, tu vas être déçu. Ouais. Par contre, dans les combos blocs où il peut aider un partenaire puis monter au deuxième niveau, voilà, ouais. il est intéressant. Ouais, c'est ça. Faut faut jouer sur cette Alors, mobilité naturelle. On, là, on en revient naturel. à ses qualités de mouvement.
1: C'est ça c'est ça. Exactement.
0: Donc il y a un rôle à trouver pour lui. C'est pas un run blocker dominant, mais dans le bon système, euh, en, en, en l'aidant un petit peu autour, tu peux en faire un positif ou au moins un neutre.
1: C'est ça. On peut, on peut passer à un joueur sud. Hein, bon eh
0: ben, écoute. On est trop d'accord sur cet épisode, ça me dérange un peu.
1: Allez, je ah. te lance sur quelque chose où tu seras moins d'accord. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à
0: mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Hugo, je te présente le linebacker le plus sous-coté de toute la ligue. Ah putain. Voilà, tu vois, déjà, tu râles. C'est même pas qui c'est tu râles. Ivan Pace Junior, Minnesota Vikings. Qui c'est, c'est, c'est je, te, je te connais très bien Céphrien. Euh, euh, oh oui. Voilà, Pace. Hugo, Hugo, Hugo. Moi, je déjà avant la danse,
0: on n'était pas très d'accord sur lui. Non, on n'était pas d'accord, on n'était vraiment pas d'accord. Et même,
1: je t'ai écouté parce que je l'avais franchement baissé hein, Hugo. Dans mon Big Board final, il est 75.
0: Oh, tu peut-être dû le baisser encore un peu. Ben non. <rire> Parce que... Bon, a fait plus... le pitch pour et je réponds.
1: C'est, c'est un putain de boleur, c'est... Hugo. Bon, c'est un nimbard. <rire> J'ai jamais <Ouais>. vu ça. <rire> il est plus petit que moi. Le mec, il est plus petit que moi. Je pensais pas qu'il était si petit. En vrai, en vrai, quand je regardais Cincinnati, je voyais pas un mec petit. Je ne voyais pas un mec petit. Mais mesuré, c'est un mec tout petit, quoi. Quand je dis tout petit, c'est 1m78. Genre 1m78 en linebacker à NFL. C'est vraiment bref. Voilà. Euh, euh, par contre, il est bien lourd. Et il y avait des qualités, intrinsèquement, il y avait des qualités mais exceptionnelles d'explosivité, de vitesse. Il jouait un peu comme un edge rusher en plus parfois, à, à ce niveau-là, parce qu'il passait dessous. Euh, il avait un super bend, il avait une super vitesse pour, pour euh, être un speed rusher. Et ben, en fait, Les les Vikings, ils l'utilisent même pas, enfin, ils l'utilisent pour faire du blitz un peu, pour mettre de la pression, ça arrive. C'est d'ailleurs au début ils l'ont utilisé surtout comme ça, et maintenant ils ont retourné le truc. et Le mec, il est juste juste trop fort en couverture aussi, quoi. C'est. Voilà, j'ai juste bravo, monsieur. Alors, il prend des gardes, je suis d'accord. Donc, 22 targets, 19 réceptions sur sur une saison où il joue 391 snaps défensifs. Et où il est devenu titulaire sur les derniers matchs, euh, où il a été sur certains aussi avant. Euh, euh, ben, voilà, bravo monsieur, vous étiez. Alors il a été pris en free agency du coup. Hein. Moi je l'avais très haut, mais la taille, ça a rebuté les mecs et les Vikings, ils ont trouvé un starter en free agency parce que c'est un putain de joueur, parce qu'il avait des putains de traits. Donc il n'y a pas que effectivement les, 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 les qualités athlétiques, même si de l'athlétique, il n'y a pas que les, que les qualités physiques euh, et les comment, les marqueurs physiques. Les, je ne sais plus comment, les, les thresholds, comme disent les Américains, je ne saurais pas le traduire exactement, les marqueurs, oui, c'est très bien. Euh, mais voilà, ben le mec est juste un joueur de foot. Bravo, monsieur, il fallait le noter. Il euh, fait partie des très bons linebackers de la Ligue, déjà.
0: Est-ce que tu serais d'accord à, avec moi pour dire que c'est un role player ben Non, ce n'est pas un role player. Non, oh je ne suis pas d'accord.
1: Ce n'est pas un role player, Hugo. C'est pas vrai, si
0: c'est vrai, mais non, c'est pas vrai. <rire> c'est, un, c'est un bon linebacker dans le blitz, mais pas que. Mais... C'est pas
1: vrai. Hugo. Il prend il, sur les deux derniers matchs, il prend 56 et 57 snaps. C'est pas un roleplayer, Hugo.
0: Mais je, je suis curieux de savoir combien il en prend en couverture parce que moi je le mets pas en couverture face à un Titan. Il prend 38 snaps en couverture et 31 snaps en, en couverture sur 50, 56 et 55. Ben, J'ai regardé regarder parce que ça a pas du bien se finir. Ben, ça Donc, a dit, pas... C'est un imbar et en plus il est il est lent, il est pas Il est pas lent, il est pas lent. Si...
1: Messieurs <rire> dames, l'écoutez pas, il dit n'importe quoi.
0: <rire> c'est pour moi c'est un, un profil hyper spécifique à Eventpace qui est performant dans le blitz, qui peut du coup, enfin en fait il est très bon dans, la... dans sa capacité à déconstruire les blocs et à éviter les blocs donc sur ce qui va être le blitz et euh, dans une moindre mesure la défense contre la course euh, il est viable voire bon je ne lui fais absolument pas confiance en couverture euh, dès, qu'il faut, dès qu'il faut aller vers l'arrière euh, tourner les hanches et, et, et défendre en profondeur euh, ou défendre en un contre 1 contre euh, n'importe quel type de joueur je lui fais pas confiance Maintenant, peut-être que je me trompe, j'irai regarder les, 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 les derniers matchs, peut-être que ça a évolué, mais pour moi, c'est un joueur qui performe parce qu'il a trouvé le système parfait pour performer. Il est euh, avec, euh, ouais. j'ai oublié son nom, Brian Flores, ouais, ouais. Euh, le defensive coordinator qui a absolument pas de problème à le, le blitier autant que, autant que ce pourra. Je regarderai, je me ferai un autre avis, peut-être. Parce que parce que j'estime ton avis Cyprien, mais je sais que j'ai raison non. Euh, euh, après, pas, après. J'ai, j'ai vraiment après. en fait, j'avais du mal à, 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 avec son profil à la draft parce qu'on parlait un peu avec Racher de de du profil que tu as à fac et de comment tu transposes ça en NFL. Et déjà, pour moi, un, un linebacker qui, qui était vraiment spécialisé dans quelque chose, ben, c'est un truc qui pour moi se transpose en NFL et ces mensurations me faisaient trop peur je vais pas oui, mentir ça, euh...
1: c'est pour ça qu'il je l'ai fait baisser hein. c'est moi aussi c'est normalement c'est pas viable quoi
0: donc voilà après euh, clairement et enfin, c'est un truc euh, qui Enfin, j'espère que, c'est, que, que, que ça se ressent, mais moi j'aime beaucoup avoir tort sur les, sur les joueurs à la draft. J'adore redécouvrir les joueurs après et me dire putain, j'avais pas du tout vu ça. Et en fait, euh, et apprendre des choses en fait sur, sur les joueurs, sur, sur, sur les comment les équipes peuvent contourner certains défauts ou euh, mettre en valeur certaines qualités. Donc, si j'ai eu tort sur Van euh, bah, j'en serais le premier avis. <coughs> Mais pour le, pour le coup, je n'ai pas encore vu euh, chez les Vikings ce que j'ai vu, il n'a pas non plus infirmé ce que j'avais, ce que je pensais. La manière dont je l'ai compris, c'est que vraiment, il est tombé dans le schéma parfait. Et déjà, c'est à mettre à son crédit, hein, parce qu'il a été, euh, il a été undrafted, donc il a choisi l'équipe dans laquelle il y allait et il a fait le bon choix. Maintenant, euh, je t'avoue que j'ai, j'ai raté euh, ces derniers matchs, donc peut-être qu'il y a une partie de l'équation que je ne connais pas.
1: Oui, alors moi, je, moi je, je, vais juste, euh, je vais juste préciser quand je dis qu'il n'est pas mauvais en couverture, ce n'est pas sa force principale, évidemment. Tu l'as très bien dit, ses forces, déconstruire les blocs, donc, euh, que ce soit sur le blitz, que ce soit contre la course, plaquage, pas un mauvais plaqueur, euh, agressivité, explosivité. Voilà, donc typiquement parfait pour le blitz, effectivement. Euh, par contre, là où je suis... Alors, je vais décomposer aussi la couverture, parce que ce n'est pas un, 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 pas un mauvais défenseur pour couvrir. Notamment, je pense, avec ces qualités-là, sur de la zone. Et je n'ai pas les stats, mais je pense que ça doit être marqué sur... Euh, des, quand il défend en couverture, en homme à homme, sur des tight ends, euh, ou sur des, ouais, sur des, sur des tight ends surtout, même sur des slots, mais ça c'est le, le propre de chaque linebacker aligné contre un slot, en vitesse, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, quand des tight-end, des, des gens plus grands, il va avoir un peu de mal contre, effectivement, euh, c'est, c'est quoi sur, ces, sur ces jeux-là. Mais en fait, euh, quand tu es un linebacker, tu veux surtout être bon en zone. Et moi, je me cherche surtout un linebacker qui est bon en, en couverture de zone. Il n'est il est pas, comment dire, il n'est pas une, euh, comment on dit euh, la traduction en, en français, Hugo, une liability. Euh, un handicap, un boulet. Voilà, c'est pas un boulet. En, en, en couverture de zone, c'est vraiment pas un boulet. Il peut même
0: faire quelque chose... ça aussi, ça serait, ça aussi c'est surprenant parce qu'en zone, tu as besoin d'envergure, tu as besoin de... Et il va, il va de dans sa pour zone... Il pouvoir altérer des fenêtres. Ouais, alors je suis
1: d'accord, mais lui, il ça vraiment par une explosivité et une vitesse courte, de, un burst court, quoi, dans sa zone, qui lui permet de, de couper certaines lignes de passe. Mais euh, voilà, après, sur des high points... Euh, Ouais, ça, ça sera toujours compliqué.
0: On passe au joueur suivant. Allez. Euh, moi j'ai choisi justement un autre joueur qui sur lequel j'ai eu tort. Mmh-hmm. Parce que bah encore une fois, euh, j'aime avoir tort. <rire> C'est Tangdell. Ouais. Tank d'ail.
1: Eh ben, si on... De... on continue.
0: On continue dans les nembars, putain. Ouais, bah oui, hein. bah notamment une des raisons pour lesquelles j'avais pas hyper confiance, mais aussi parce que sur le très sincèrement, euh, j'ai un peu raté le en le regardant, j'ai pas vu euh, cette vitesse et cette explosivité et euh, cette vivacité. Quand je regardais ces matchs à Houston, je le trouvais pas particulièrement euh, impressionnant. OK. En, sans prendre en compte le fait que c'était un giga bar. Et pour le coup, bah, dès qu'il a mis le. Tu sais, c'est le truc, dès qu'il met un autre uniforme, dès que tu l'uniforme des Texans, euh, tu, tout de suite, tu vois en fait, ce que tu n'avais pas vu avant. Et des fois, bah, l'impression visuelle, ça ne tient qu'à ça. Et, euh, et en fait, très rapidement, dès pré saison je me suis dit, OK, j'ai peut-être raté un truc. Euh, et bah, voilà, je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit, j'ai clairement raté un truc. C'est clairement pour moi, c'est mon plus gros raté de cette. Euh, cette draft, c'est, c'est enfin, il est hyper bon, euh, athlétiquement, euh, même techniquement. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, pareil, c'est un joueur qui respire quand même pas mal le foot. Tu sens ouais. qu'il y a, il y a quand même des bons instincts pour la position. Euh, il y a un mélange, alors on parle souvent de la sainte trinité chez les receveurs avec Cyprien, la vitesse, les tracés, les mains. Ouais. Parce que la vitesse plus, vitesse plus tracée, ça veut dire séparation. Plus main, ça veut dire que tu, tu reçois le ballon. Et euh, c'est clairement un joueur qui a les trois. Donc, euh, voilà, je veux dire, au final, euh, on est en train de le voir cette saison, les receveurs qui sont petits et, et maigrichons, ce n'est pas forcément un problème. En tout ouais. cas, le, 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 le souci de santé qu'on pouvait avoir par rapport à ce, ces joueurs avant on les a de moins en moins. On voit euh, même Tutu Atwell, euh, qui avait du mal euh, jusqu'ici à rester euh, en bonne santé, euh, fait une saison pleine. On a des joueurs comme Zay Flowers, Marquis Mar- Mar- Brown, euh, Tangdell maintenant, qui sont euh, clairement des, des formats très réduits et, et qui n'ont pas de problème à rester sur le terrain. Donc euh, ça va être... Euh, j'ai oublié évidemment euh, d'Eventer Smith, dont c'était quand même le sujet pendant très longtemps. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment évolue, euh, jusqu'où on peut baisser le, le palier. Tu parlais de threshold, bah c'est ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut, on peut baisser le seuil de tolérance pour le, les, les mensurations des receveurs sur les prochaines drafts Parce que clairement, euh, maintenant, quand un receveur poids plume va se présenter, on aura moins peur vu le succès de, de, cette, de cette classe. Mais en tout cas, ouais, tant d'elle, euh, c'était surtout que j'avais vraiment pas vu l'explosivité et la capacité de, de coureur de tracé. Et ben, on parle beaucoup de CG Stroud. Enfin, dans ce podcast, on a beaucoup, beaucoup parlé de CG Stroud. Euh, mais clairement, son meilleur receveur cette année, c'est euh, ben, un petit receveur du troisième tour. Donc, c'est quand même un sacré style.
1: Exactement. Euh, est-ce que. Ouais, je vais te faire, Hugo. Je vais te faire. Désolé, hein. mais là, je suis obligé. Hein.
0: Ouais, c'est le risque du métier. Hein. Fais-toi plaisir.
1: Ah, je te fais. Hein. Euh, c'est notre conversation sur Dell
0: au, au 14-15 février 2023. Fais gaffe parce que j'ai quand même tes messages sur Tutu à toi aussi. Hein. Ah, mais attends, attends. Donc, mais on va parler de Tutu à toi. Cette... De... Je, vais... je vais citer.
1: Donc, tu me demandes euh, donc qu'est-ce que tu penses d'une take de Trevor Sikema qui disait euh, qu'il partira pas après le second tour. Euh, moi je dis, euh, je te dis, alors je ne le prends pas premier tour, mais je le prends plutôt autour du troisième tour. Je l'avais noté 83e de mon billboard, donc voilà, ça, ça correspond un peu à peu par la range, troisième tour. Euh, deuxième, je t'ai dit ok, mais pas fan, parce que ben, effectivement, il y avait la taille, etc. Et il manquait peut-être certaines choses qu'on ne voyait pas sur le tape. Et toi, tu dis, moi je le prends genre cinquième tour Hugo. 5
0: tour. Ouais, je m'en rappelle.
1: Donc, je te dis, c'est dur. Ta réponse a été de 5 Je ne me ferai pas avoir par un tutu à toile du pauvre juste
0: parce qu'il, <rire> parce
1: qu'il met des ich ich à des <rire> mecs au Seigneur en bol.
0: <rire> Avoue que c'était une fine analyse quand même. Ça se tenait. C'était une
1: fine analyse complètement loupée puisque je t'ai répondu c'est tutu du riche au contraire.
0: Euh, voilà. qui, est vrai. qui est vrai, voilà
1: notre, euh, notre conversation sur, euh, sur Tangdel. C'était euh, au, se- au moment du Senior Ball, à peu près. Euh, ouais non, mais après, tu as très bien dit la Sainte Trinité de Tangdel. Euh, les tracés sont bien courus, les mains sont, sont sûres, il euh, y a la vitesse, il y a l'explosivité. Je vais rajouter quelque chose, Hugo. Je vais rajouter quelque chose, c'est euh, qui m'impressionne, c'est vraiment le, le tracking de la balle en l'air. Des oui, oui, oui. Ah, mais c'est, moi, j'avais pas vu venir ça, par contre. Ça, c'est vraiment un point extraordinaire de, de son jeu. Le body control qu'il y a avec et de ce tracking de la balle, euh, c'est, c'est son, pour sa taille du coup c'est, c'est... je sais
0: à quelle action tu penses en plus
1: bah, c'est... oui oui bien sûr euh, là, la dernière que j'ai en tête c'est celle sur Marco Wilson sur le touchdown bien sûr
0: euh... <rire> non, mais... t'es obligé de parler de Marco Wilson c'est un truc de fou je suis désolé mais alors euh, non non là tu vas eh, Hugo Hugo honnêtement
1: <rire> on parle de receveur des Texans le dernier c'est match c'était Texans c'est
0: traumatisé c'est tout je suis
1: obligé de parler de Marco Wilson puisque ça a été lui en fait le meilleur receveur de C.J. Strauss sur ce match bref <rire> euh, euh, voilà, mais il n'y a pas que cet exemple il hein, y en a plein d'autres en sideline où il fait des catches euh, ben, superbes avec un corps parfaitement positionné euh, et une adaptation par rapport à l'arrivée du ballon il voilà. bon, y a une super connexion avec Stroud c'est bravo messieurs parce que, bravo monsieur, bravo messieurs il n'y a pas grand chose d'autre à dire il
0: si y, y avait cette histoire comme quoi c'était Stroud qui avait dit au front office des Texans de de drafter euh, Tangdale parce que je crois qu'ils s'étaient entraînés ensemble pendant... en préparant la draft et que du coup Sid Stroud avait dit au front office euh, Draftez mon gars, s'il vous plaît. Ouais,
1: peut-être. Je crois le pas. nombre
0: de fois où les quarterbacks ont raison au final en scouting. Euh...
1: Oui. Euh... Bon, je... je peux parler de ce que je sais, mais Keller euh... Murray avait demandé, entre autres Sid Dilem on a pris Isaiah Simons, et il avait demandé Creed Creed et on a pris je ne sais plus qui c'est qu'on a pris on n'a pas... pas pris les deux en tout cas bon c'était facile c'était des joueurs d'Oklahoma il avait joué avec donc... mais en l'occurrence c'est des bons joueurs
0: <rire> je sais que Lamar avait demandé Marquis Brown et Zay Flowers ils sont quand même des bons petits receveurs ouais donc comme quoi les quarterbacks, ils peuvent avoir regardé trois mecs et se ramener et dire je veux lui et ça marche mais,
1: mais tu sais que même s'il est moins bon le joueur si le quarterback il a envie de jouer avec, je pense que tu l'écoutes, parce qu'un quarterback qui veut jouer avec quelqu'un, il veut bien le faire jouer et il veut le faire briller. Et automatiquement, il y a un truc mental, je pense, dans, dans les lancers qu'il fait, dans la, son application, dans le lancer, etc. Euh, par rapport à ça.
0: Ah bah en tout cas, tu sais qu'ils vont travailler ensemble pendant l'intersaison. Euh, Écoute, pour moi, c'est bon pour Dell. Est-ce qu'il t'en reste un euh, dont tu voulais parler
1: Oui. Euh, Alors, je je fais une doublette de d'un coup parce qu'ils se ressemblent un peu. J'aurais pu te parler de Jack Bobo, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a des victoires qu'il faut encore laisser maturer. (rire) Hugo. Mais euh, non, par contre, il y en a deux. Alors, il y en a un que j'avais plutôt haut dans mon board, moi, qui est un running back, TyJ Spears, qui a été pris par les Titans, qui fait une très bonne saison en complément d'Eric Henry. Euh, qui a un avenir dans cette ligue, c'est sûr et certain, qui va tranquillement se développer. Ouais. Euh, et, et surtout, il est très bon euh, dans tous les compartiments, je trouve, euh, as Jay Spears, il est très bon euh, coureur, il est un bon receveur aussi, une bonne, une bonne solution. Ce c'est, c'est pas un mec, que tu vas faire courir des tracés de fou, mais en checkdown, il va toujours aller t'attraper le ballon et te gagner 1, 2, 3, 4 yards à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ce qui est une très bonne option dans le jeu, je de, des Titans. Euh, et il est aussi très bon en pass protection, notamment quand on lui demande s'il n'est pas à la réception, s'il faut aider à la protection de passe, il est très bon pour mettre un chip block, même pour contenir un free rusher qui blitz un linebacker, par exemple. Voilà. Donc, euh, joueur très complet que j'avais bien haut et qui ne qui, suffit pas faire son trou en NFL, j'en suis assez persuadé. Le deuxième, je ne l'avais pas vu arriver, je pense que personne ne l'a vu arriver, euh, c'est Jalil McLaughlin euh, le running back des Broncos, free agent. Euh, donc, on parlait de sa fac avant, avant le podcast. Youngstown State Penguins, ça, ça claque. Euh, voilà, le, le mec sort de nulle part. Et en fait, euh, quand il a fallu prendre les reps euh, importantes, ben c'était lui. Et euh, on sait qu'il va courir. C'est un truc de fou, ça, parce que tous les snaps qu'il prend, Hugo, tous les snaps qu'il prend, ce mec, c'est pour courir. Il n'y a pas de réception, il n'y a pas de protection, y a pas de... mais ce n'est pas un souci. Tout le monde sait qu'il va courir, donc je le répète, c'est pour que ça rentre, que tout le monde sache qu'il va courir. Et en fait, ben, ben il vous court dessus. <rire> euh, voilà, c'est, euh, il avance coûte que coûte. Euh, il, a, il a des stats très bonnes sur le, le peu de snaps qu'il prend. Euh, 48 snaps, 44 euh, courses. 6.1 yards par course, c'est vraiment excellent ça. Les touchdowns, il y en a pas encore, mais parce qu'il sert pas à ça. Et voilà, il est utilisé dans des situations, euh, même clutch sur des late down euh, euh, pour aller chercher les derniers yards manquants, parce qu'on sait qu'il va le faire. Voilà. Donc moi, c'est une petite surprise. C'est vraiment le, c'est peut-être une utilisation marginale. C'est pas le plus gros prospect, c'est pas le... les plus grosses stats, parce que c'est que 2 deux... que 268 yards au total. Mais c'est une super utilisation et c'est un super joueur en fait dans ce qu'on en fait. Voilà. Donc euh, c'était à mettre à
0: son crédit. Alors par contre, il a eu des réceptions. Hein.
1: Euh... Je ne sais,
0: sais pas où tu as vu tes stats, mais il a 19 réceptions pour 83 yards sur la saison.
1: Oui, oui. Bah, alors, ok, il a des réceptions.
0: Non, mais, mais c'est pas. Mais euh... je... Non, mais oui, oui,
1: mais 19 réceptions. C'est moins que Tajai Spears, par exemple.
0: Oui, c'est pour. Euh, c'est pour... Oui non non pardon corriger Quand euh... je dis qu'il va, il
1: va il va courir oui j'exagère, j'exagère mais il va courir dans la majorité des cas
0: ceci étant dit oh, euh, j'aime beaucoup le nom parce que c'est le genre <rire> de joueur qui m'a pas mal tapé dans l'œil euh, la saison enfin, c'est le genre oui. de, de joueur où tu regardes les j'ai regardé les Broncos bon, posez pas de questions je regarde les Broncos je fais ce que je veux et, euh, et c'était surtout il y a eu la blessure de Javonte Williams à un moment et c'est lui qui a pris le ouais. qui a pris un peu Alors, le lead.
1: Ouais, il a pris le lead, ça reste un, ça, ça reste un comité quand même parce qu'il n'a pas je oui, crois ils sont a plus que... gros match c'est 9 portées, c'est, hein,
0: c'est pas non plus Ah,
1: je crois que c'était 11. Euh
0: je vois 9 portées sur sur une donc, mais euh, on n'a
1: pas les mêmes stats. Moi, oui, non, 9 portées. 9 portées, 9 portées,
0: Et euh... En fait, c'est vraiment le, tu vois, je le disais pour... Je ne sais même plus pour qui je le disais tout à l'heure, mais pour Achirai, je le disais... Tu, tu sens qu'il se passe quelque chose à chaque fois qu'il a le ballon. Tu sens que... Je ne sais pas quelle mensuration il a, mais il doit être tout petit. Ah bah, tiens. Euh, 5 euh, pieds, 9... Ouais, donc euh, vraiment un format de poche et même pas costaud, ouais. juste, euh, genre non, <rire> vraiment. Même pas petit si musclé, juste petit. Mais euh, vraiment, euh, la vision est bonne, l'explosivité est bonne. Il euh, y a des, des, des cuts qui sont assez vénères. Il y a, y a de la créativité, en fait. C'est un niveau très créatif. Et je pense qu'il pourra jamais prendre plus de, euh, de 10-12 portées par match avec son physique mais de euh, toute façon ça se voit euh, une moyenne de 6,2 yards par portée dans cette attaque en plus où euh, quand même les adversaires se concentrent beaucoup sur le jeu de course euh, c'est honnêtement impressionnant et ouais. c'est ouais clairement c'est c'est le c'est un petit joueur plaisir quoi c'est, tu le regardes tu sais ouais. qu'il, qu'il va se passer un truc sympa ce
1: qui est ce qui est bien avec les statistiques là c'est alors elles sont pas folles mais je trouve qu'elles sont représentatives de ce qui fait euh, alors que, tu vois, on aurait pu prendre euh, un Keaton Mitchell, que tu connais bien. aussi, on parle de lui à tous les podcasts, mais ce pas grave. Parce que je pense que c'est un bon exemple, Keaton Mitchell, de joueur euh, de Comment dire de one-cut euh, running back. Le mec, il... quand il arrive à faire le bon cut, il ne va pas le faire à chaque fois. Quand il fait le bon cut, tu le revois plus. McLaughlin, c'est peut-être moins ça. C'est un peu plus euh, inventif, il y a un peu plus d'après-contact malgré son physique, euh, il y a un peu plus de variété. Euh, tu me dis si je me trompe dans, dans l'évaluation de, de Mitchell aussi, Hugo. parce que euh, bref Mitchell lit très bien les gaps, il euh, n'y bon, a pas de souci, il a un non, super vitesse. Suis, mais, mais, euh, mais moi, je trouve que les running backs qui ont voilà, plus de variété dans leur course, comme peut l'avoir McLaughlin, euh, sont des running backs qui ont tendance à durer un peu plus longtemps dans la Ligue que ceux qui sont des, des, comment, des home run euh, running backs, des, des mecs que, qui vont marquer en un coup. Ce n'est pas, c'est pas, une... pas forcément vrai tout le temps, mais quand le mec qui soit marque, soit prend moins 5 yards pour caricaturer, euh, n'arrive plus à marquer, rapidement on le sort de la Ligue. McLaughlin, je sais... voilà. de par le physique, je ne sais pas si ça continuera. Mais en tout cas, si, si cette progression est, et si ça devient constant dans les statistiques comme ça, bah, tu auras du mal à l'enlever d'un comité dans, pendant sa carrière et qui va durer peut-être un peu plus longtemps.
0: Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que les comités, c'est de plus en plus populaire en NFL,
1: qu'on est ouais, un peu passé
0: l'âge où tu as un running back dominant par équipe, euh, mm-hmm. comme c'était beaucoup le cas dans, dans les années 2010. Là, j'ai l'impression que tu as un peu, euh, on est vraiment dans l'archétype. Euh, un euh, qui prend le, le gros déporté, mais qui est surtout là pour euh, voilà, faire le, 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 pour cravacher, pour être un peu le cheval de trait, comme on dit. Et ouais. un qui va être le côté un peu plus explosif. L'exemple le plus parlant à l'heure actuelle, c'est les Lions avec David Montgomery et euh, Jamir Gibbs. Ça ne marche pas toujours aussi bien, mais euh, on a vu notamment, il y a eu l'époque des Saints avec euh, Alvin Kamara et Mark Ingram. et Je pense que c'est un peu le modèle que beaucoup d'équipes suivent en ce moment. Et euh, bah les Ravens, c'est un bon exemple avec Gus Edwards et Keaton Mitchell qui sont genre vraiment les deux opposés du spectre en termes de style de jeu. Et je pense que l'équipe équipes s'éloignent de plus en plus de, du running back capable de tout faire et qui en même temps va avoir une durée de vie très limitée. Euh, comme on a pu le voir avec des mecs comme Ezekiel Elliott ou Todd Gurley qui ont été genre incroyables pendant deux ou trois saisons, mais qui ont tellement tiré sur la corde que au final, ça devient plus des poids lourds euh, avec leur contrat. ensuite Qu'autre chose, et au final, on se tend de plus en plus vers des running backs un peu plus spécialisés, mais euh, qui, qui t'offrent plus de variété en fait. ouais non, mais tout à fait, Ou, euh, on est d'accord. Dans ce style-là, euh, Jelly McLaughlin, tu as raison, Kitan Mitchell, c'est un bon exemple aussi, mais effectivement, McLaughlin, je trouve qu'il peut vraiment faire carrière dans ces styles-là. Et une dernière chose à dire sur lui, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, et on était d'accord là-dessus, on n'avait jamais entendu parler de ce mec avant. C'est vraiment le, la bonne surprise qui est sortie de nulle part. Et, euh, et c'est, c'est, c'est hyper kiffant de, de voir des rookies dont on n'avait jamais entendu parler avant.
1: Ah mais non, mais vraiment, lui, il est sorti de nulle part.
0: Écoute, je propose qu'on conclue là-dessus euh, Ben bah ok, bon bon ego, écoute. On a non, bien parlé. Des dont on pourra parler. Euh, on, ouais. on se pour plus tard. on aura toujours des sujets à, à dire. Mais, mais, euh, mais pour l'instant, je trouve qu'on a, on, on a parlé de pas mal de bons petits joueurs. Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Des, des connus, des moins connus, des, des utilisations encore sporadiques, mais qui sont très bonnes à des joueurs euh, qui sont déjà des mecs en place. Ils sont
0: déjà <rire> des de c'est ça bon moi aussi puis je te fais des bisous et puis on se dit à la semaine prochaine bah,
1: moi aussi ouais et puis bah, la bise à nos auditeurs et puis à la semaine prochaine moi. merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas
0: à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite